0: simultâneas em um ambiente de baixo crescimento. Se for isso, eu espero estar redondamente errado e vir aqui no final do ano para a gente estar comemorando uma atividade, se não positiva, pelo menos não tão negativa que nem estou imaginando.
1: É ah, certo. Fechamos por aqui a Economia em Foco de hoje. Eu agradeço a participação do Gésder de Oliveira, do André Perfeito, do Fábio Bentes e obrigado a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do Economia em Foco fica disponível no YouTube e no Facebook da Jovem Pan News. Uma ótima tarde bom final de semana.
0: C, que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia. Como é que é? <risos> Fernando Martins. Abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo. Alô? Bom dia, bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo de ordem? De terça a domingo, a partir da meia-noite. É, é verdade. Tamo junto na Pan. É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo. Um bate-papo bem-humorado
2: que dá voz aos ouvintes e internautas é, é assim que funciona um programa de rádio, e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida
0: todos. Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix. Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país. Tamo junto na Pan. Como é que é? <risos> Analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O
5: gráfico de pessoas. A notícia
0: de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. A Marginal do Rio de Getê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan viu só a Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube no esporte em discussão você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet
6: 90 minutos de muita discussão
0: informação e muito rumor sobre os principais assuntos do mundo do futebol seguimos com o nosso esporte em discussão para você, já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há, não há tudo tudo. Tudo. como já houve uma convergência ao contrário de segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do Youtube, Jovem Pan Esportes, não esqueça de se inscrever
1: E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
0: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana SA Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 KHz Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
7: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. E começa mais uma edição do Jovem Pan agora, repercutindo tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
0: Jovem Pan, agora!
7: Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo denuncia senador José Serra por lavagem de dinheiro. A filha do ex-governador Tucano também foi denunciada por suposto esquema no exterior a favor de agentes políticos presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. A obrigação, no entanto, não irá valer para locais fechados em que haja reunião de pessoas. E o governo de São Paulo antecipa a reabertura de eventos, cinemas, teatros e academias. Cidades que estiverem há pelo menos quatro semanas na fase amarela poderão a reabrir espaços culturais. Bares do Leblon ignoram regras e passam do horário permitido no primeiro dia de reabertura no Rio de Janeiro. Em vídeo divulgado na, na internet, frequentadores chegam a debochar da pandemia que já matou pelo menos 10 mil pessoas no estado. E líder norte-coreano Kim Jong-un elogia sucesso da Coreia do Norte no enfrentamento do coronavírus. Ele alega que o país não possui casos da doença, contrariando falas de analistas. Agora são 4 horas e 6 minutos, Jovem Pan agora também está ao vivo às sextas-feiras. Portanto, vamos para Brasília com o repórter Antônio Maldonado que fala sobre a sanção da lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e também sobre a expectativa para o anúncio do novo ministro da Educação. Boa tarde, Antônio.
2: Oi, Lívia. Boa tarde a você a todo mundo que acompanha aqui o jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei aprovado pelo Congresso que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras durante a pandemia. Bom, os trechos suprimidos do texto, no entanto, têm gerado muita polêmica. Isso porque Bolsonaro retirou, por exemplo, a exigência de que o equipamento de proteção individual seja utilizado em órgãos e entidades públicas, em estabelecimentos comerciais e industriais, em templos religiosos e em demais locais fechados em que, não há, em que haja aí a reunião de pessoas. O argumento do presidente para vetar esses trechos é que essa parte da lei poderia abrir margem para uma possível violação de domicílio. A questão, porém, e é importante a gente deixar claro, é que não havia no texto qualquer menção sobre a obrigatoriedade de se usar a máscara dentro de casa. Bom, Bolsonaro também vetou o trecho da proposta que obrigava os estabelecimentos comerciais a fornecerem máscaras gratuitamente aos funcionários, que agora vão ter que comprar o um equipamento caro, caso queiram se proteger, e o que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente, que também vai ter que dar um jeito de arrumar aí o equipamento. E, é, Bolsonaro também excluiu do texto a proposta do Congresso, que agravava a punição para infratores reincidentes ou que deixassem de usar a máscara em ambientes fechados. Bom, Lívia, é bom a gente lembrar que desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vem descumprindo orientações do próprio governo, do Ministério da Saúde, em relação justamente ao uso das máscaras. A Advocacia Geral da União, inclusive, conseguiu reverter uma decisão judicial que previa a aplicação de multa ao presidente, caso ele transitasse aqui pelo Distrito Federal, sem o equipamento de proteção, como ele fez diversas vezes ao longo dessa pandemia. Veio a manifestações na esplanada, foi a padarias, enfim... Bom, Lívia, apesar das polêmicas envolvendo esse texto sancionado pelo presidente na manhã de hoje, a grande expectativa dessa sexta-feira está em outra decisão do presidente Jair Bolsonaro. Há muito burburinho aqui em Brasília, é, no sentido de que o presidente pode anunciar ainda hoje o nome do novo ministro da Educação. Algumas fontes. Falam que o martelo já foi batido e que o escolhido é o atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que já havia sido cotado antes de Carlos Decotelli, que assumiu ali por alguns dias o Ministério na semana passada. A questão é que Feder tem uma ligação com o prefeito de São Paulo, João Dória, e por isso o nome dele tem encontrado forte resistência entre os apoiadores do presidente nas redes sociais. Por isso, o anúncio da definição ainda não foi feito. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro considera muito aí a opinião desses apoiadores, enfim, das redes sociais. Então, ele está avaliando os riscos, avaliando se vale a pena, avaliando se é o nome correto com todos esses elementos. E há uma expectativa de que é, esse anúncio do substituto aí de Decotelli, que substituiu o Weintraub, enfim... O anúncio do novo nome que comandará o Ministério da Educação ocorra ainda nesta sexta-feira.
7: Obrigada, Antônio. Estaremos na expectativa. Agora são 4 horas e 9 minutos e vamos falar de um assunto que gerou muita repercussão nas redes sociais. Gerou também a indignação de muita gente. Bares do Leblon ficaram lotados no primeiro dia de reabertura no Rio de Janeiro, depois de três meses de isolamento. Os detalhes desse caso a gente vai conferir agora com o repórter Rodrigo Viga.
8: Exatamente. Mar agitado nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. E a agitação foi o que não faltou nos bares aqui da Zona Sul, especialmente do Leblon, o bairro mais nobre do Rio de Janeiro. No primeiro dia de retomada, de reabertura de restaurantes, bares e também de academias. O que se viu foi um desrespeito de cabo a rabo, do começo ao fim, do protocolo estabelecido pela prefeitura. Quando falta fiscalização, também falta monitoramento. É claro que a turma, que já está agoniada de ficar em casa há muito tempo, deita e rola. Aqui na Dias Ferreira, no bairro do Leblon, há uma concentração de bares. Tem restaurante com comida grega, espanhola, japonesa, comida brazuca, comida brasileira e também muitos bares mais sofisticados. É um local de boa frequência, muita gente, mas não se imaginava que em plena quinta-feira pudesse acontecer o que aconteceu. De ontem para a madrugada de hoje, a rua chegou a ficar interditada de tanta gente nesses barizinhos e dentro dos bares... Nada de distanciamento, de máscara, de álcool gel que se viu, foi concentração e aglomeração de pessoas. Além disso, esses bares da Zona Sul do Rio de Janeiro, vão dizer que essas aglomerações ficaram concentradas mais na Zona Sul, na Lapa, por exemplo, outra região boêmica do Rio de Janeiro não se viu isso. Eles fechariam, eh, pela determinação, né, pela terceira fase do protocolo de abertura da Prefeitura, às 11 da noite, às 23 horas, mas alguns ficaram abertos até... De madrugada, como mostram as imagens eh, na nossa eh, programação aqui do Jovem Pan agora. O que, que vai fazer a Prefeitura? A Prefeitura do Rio de Janeiro está pedindo ajuda à Polícia Militar para intensificar a fiscalização, porque hoje é sexta-feira, de sexta para sábado, tradicionalmente, pré-pandemia. Isso aqui é ferver, a para estar também efervescente. É Não vou nem falar de eh, periferia e comunidade, porque infelizmente o Estado é muito ausente nessas localidades, e quando o Estado não está ausente, as leis são criadas de acordo com os interesses da região ou pelas próprias pessoas a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Polícia Militar então vão fazer rondas nos locais boêmios do Rio de Janeiro a partir de hoje para evitar esse desrespeito ao protocolo, tem sanção tem multa, para quem não usa máscara 107 reais, estabelecimento comercial é, que também não obedecer o protocolo de R$ reais. Se for reincidente, essas multas, elas são maiores, são mais elevadas, mas o monitoramento, a fiscalização por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro deixa a desejar, não é de hoje. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque aglomeração em transporte público sempre teve, mesmo com a pandemia, as regras não foram obedecidas. Quando o shoppings reabriram, também houve concentração, aglomeração de pessoas, especialmente nos periféricos. Na Zona Norte... E da zona oeste da capital. Mas recentemente, concentração nas praias. E agora, com reabertura de bares e restaurantes, uma nova preocupação para as autoridades daqui. Afinal de contas, já se fala numa segunda onda da pandemia de Covid-19. Covid-19 que já fez quase 10.500 mortos no estado do Rio de Janeiro. Quase 120 mil casos confirmados. A boa notícia, como eu venho dizendo, é, quase, é que quase 100 mil pessoas pegaram a doença e conseguiram se recuperar. Agitação no mar e agitação na noitada do Rio de Janeiro. É apenas a terceira fase de seis etapas a serem cumpridas até a reabertura para o novo normal, ao que tudo indica, já no mês que vem. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
7: Essa é a situação aí no Rio de Janeiro e agora vamos falar de São Paulo. O estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira que vai antecipar a reabertura de cinemas, teatros e academias. Quem traz os detalhes é a Beatriz Mofredini, que acompanhou a coletiva do governo estadual. Boa tarde, Beatriz.
9: Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, mais um dia hoje de coletiva do governo do Estado sobre a Covid-19. Hoje a gente teve a resposta para um dos anúncios, que era o mais esperado, que era se a capital e outros 14 municípios aqui da grande São Paulo, que estão na fase 3 amarela do Plano São Paulo, aquele plano que a gente já conhece de flexibilização desde a semana passada, vão poder reabrir na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias. E a resposta é que sim. Esses 15 municípios conseguiram ficar por uma semana a mais na fase 3 amarela. Então, a partir da próxima segunda-feira, esses estabelecimentos vão poder voltar a funcionar, Lívia. É claro que com algumas regras, no caso de bares e restaurantes, o funcionamento se restringe a 40% do público durante 6 horas diárias, mas precisa fechar, esses restaurantes precisam fechar às 5 horas da tarde. Isso para que não tenha movimento durante a noite. Além disso, os bares e restaurantes também precisam garantir que as pessoas usem máscaras, tirem somente durante o momento realmente da refeição e sentem é, como um sentadas, ninguém pode fazer consumo em pé. Lívia já para os salões de beleza e barbearias precisa ter agendamento online, não pode agendar lá no local, tem que agendar antes de ir e também funcionamento por seis horas com todas aquelas medidas de higiene que a gente conhece. E além disso. A gente também teve uma mudança na fase 3 amarela. As academias e o, o setor cultural, ou seja, cinemas, teatros, casas de show, vão poder voltar a funcionar já na fase 3 amarela. Antes estava previsto essa volta só a partir da fase 4 verde e na 5 azul. E agora não. Essa volta foi antecipada, mas tem um porém. Para que essas academias, cinemas e teatros possam voltar a funcionar, as cidades ou municípios têm que estar durante quatro semanas na fase amarela, essa que a gente está agora aqui na capital. Então, caso haja essa estabilidade de fases durante quatro semanas, as academias vão poder reabrir só para atividades individuais, vale lembrar, com 30% do público, também agendamento prévio. E os teatros, cinemas, também dessa forma, com horário reduzido durante seis horas, 40% do público, distanciamento entre as poltronas e o que é muito importante, com todo mundo sentado, como nos restaurantes, a gente ainda também não pode fazer atividades em pé, nem no cinema, nem em shows, nem em teatros, em nenhuma dessas localidades. Apesar desses avanços, que são boa notícia, Campinas regrediu para a fase 1, vermelha do Plano São Paulo, aquele plano que só as atividades realmente essenciais podem funcionar, então fecha comércio, fecha shopping, tudo de novo. Ribeirão Preto também está nessa situação. São as cidades mais setadas como mais preocupantes, em que os leitos, a ocupação de leitos de UTI está maior, os casos estão subindo, mas o governo garante que isso já era esperado por causa da interiorização da doença. A gente está naquela fase que a capital aqui de São Paulo, Está chegando ao platô a estabilização de casos, mas os números ainda estão crescendo um pouquinho no interior. Por isso, o governo disse que já era esperado e que está trabalhando nessa, nessa capacidade hospitalar dessas cidades do interior. Para que não haja nenhum problema, o governo garantiu que não vai haver colapso, que todas as pessoas serão, sim, atendidas e que essa situação será controlada. Lívia, hoje a gente não tem ainda o número de casos aqui no estado de São Paulo registrados nas últimas 24 horas. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, disse que houve um problema na contabilização que é automatizada, então que o número de casos deve sair só mais tarde, mas nós temos o número de óbitos nas últimas 24 horas, que foi de 343 mortes, segundo o Centro de Contingência. Esse número foi calculado manualmente, Lívia. E para finalizar, ainda falando sobre as máscaras, o governador João Dória foi questionado sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscaras em templos religiosos em indústrias, e ele disse que aqui em São Paulo essa regra não vale. Ele lembrou que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que os estados têm autonomia para decidir, então que por meios legais as máscaras continuam sendo obrigatórias aqui no estado todinho de São Paulo, sob pena de multa de 500 reais para pessoas físicas ou de 5 mil reais por pessoa sem o equipamento de proteção no caso de estabelecimentos comerciais e finalizou dizendo que caso o presidente Jair Bolsonaro venha a São Paulo, ele também será obrigado a usar máscara, Lívia.
7: Está aí Bia Manfredini trazendo todos os destaques do que foi dito na coletiva que acontece todos os dias do governo de São Paulo. E ainda sobre esse assunto de reabertura, os restaurantes de São Paulo querem permissão para funcionar durante o período da noite. Os detalhes dessa história a gente vai conferir agora com o Marcelo Matos. A gente vai conversar ao vivo. Boa tarde, Marcelo.
10: Muito boa tarde, Lívia. Como você disse, né, havia um acordo, houve toda uma discussão, um protocolo de reabertura na Câmara de São Paulo também. E a promessa era que os restaurantes pudessem funcionar até as 22 horas. E essa decisão é, não agradou. Então, o, claro, o município vai seguir as regras do Plano de São Paulo, mas uma decisão que não agradou o setor. Nós conversamos com o Carlos Augusto, que ele é advogado do Sindresbar. E ele fala sobre a reação do setor em relação
0: à decisão de hoje. Vamos ouvi-lo. Pegou de surpresa todo o setor. Que já contava com que havia sido ajustado no, na minuta de protocolo encaminhada com a prefeitura de poder se reabrir até as 10 horas da noite funcionar até as 5 horas da tarde vai prejudicar e muito a grande maioria das empresas do setor muitas das quais inclusive só funcionavam sempre à noite principalmente pizzarias, restaurantes japoneses e os bares ainda contamos com a compreensão das autoridades para que voltem atrás dessa decisão e permitam Funcionamento até as 10 horas da noite, pois isso será fundamental para conter a onda de desemprego do setor, para permitir a sobrevivência das empresas. Lembrando que cerca de 30% delas já deixaram de existir aqui na, na capital e cerca de 100 mil pessoas perderam seus empregos.
10: É uma situação bastante delicada, a gente sabe que os setores ficaram fechados um bom tempo, né? Livrem nessa quarentena, a expectativa de retorno. Os prejuízos vão se acumulando, é, também ao fechamento de muitas empresas, infelizmente. A reclamação dos juros e também dos, das ofertas de crédito que não chega à ponta. Então, algo bastante delicado, mas então a regra é essa, né? E regra é regra. Ah, eles podem funcionar, então, por seis horas diárias até às cinco horas da tarde. É, como a Beatriz disse, né, não pode, a pessoa não pode ficar em pé, não pode superlotar a toda a questão envolvendo a, o distanciamento das mesas, e é, as pessoas em pé e 40% também da capacidade máxima. Então, a partir de segunda-feira, o retorno dos bares e restaurantes aqui em São
7: Paulo. Marcelo, e a gente sabe que as pessoas costumam ir aos bares após o expediente de trabalho, é mais comum né, ver essas pessoas à noite ali nos bares, restaurantes. O que, que você tem ouvido da população sobre essa medida dos bares ficarem abertos até as 5 da tarde? A gente viu no Rio de Janeiro né, que a reabertura, o pessoal ali lotou né, bares no Leblon, não repercutiu muito bem. O que, que você tem observado sobre isso?
10: É, o Rio de Janeiro, a gente pôde observar, acho que as pessoas estavam com saudade mesmo e todo mundo foi pro bar e esse é o receio das autoridades sanitárias e também das prefeituras, o próprio governo federal, estadual, é de que essa reabertura no mundo também nos Estados Unidos nós estamos, uh, estamos acompanhando, uh, houve o inverno e agora a abertura do verão e estados como Flórida, Califórnia, as grandes aglomerações em bares, praias, Aqui, claro, nós estamos chegando no inverno, situação oposta, mas claro que há muita gente com, com interesse de poder voltar a fazer aquele happy hour, mas agora, de acordo com a prefeitura, esse happy hour tem que ser bem antes, porque é até às cinco horas da tarde só então houve e evidentemente o setor imaginava poder é, operar até as 10 horas até há restaurantes que só funcionam no período noturno, essa é a grande reclamação, né, pizzarias restaurantes orientais é, outros restaurantes também, então há o desejo muitas vezes dos consumidores, mas também há o receio ainda da contaminação, como a Beatriz também disse. Nós tivemos aí nas 24 horas no estado mais de 300 casos registrados. O nível é muito elevado ainda. Há toda uma discussão até se essa reabertura é correta ou não. Há também muitos é, especialistas que duvidam dessa eficácia, que criticam também a possibilidade de uma explosão de casos. Mas, de qualquer forma, esse foi o acordo. O prefeito Bruno Covas assina amanhã, às 11 horas, então esse, esse protocolo com o setor. Mas não agradou o setor, é, de fato, que trabalha é, nessa atividade. Mas as pessoas, sim, desejam, claro, o retorno é, dos restaurantes, bares. Mas, nesse momento, ainda não, Lívia.
7: É, Marcelo, vamos estar acompanhando aí essa situação. Muito obrigada pelas informações. Até mais. Agora são 4 horas e 24 minutos e cientistas encontram vestígios do coronavírus em amostras retiradas
11: da rede de esgoto de Florianópolis. A informação é de Letícia Santini. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina apontaram que o coronavírus já estava circulando no Brasil em novembro de 2019, dois meses antes do primeiro caso clínico relatado no país. Segundo o estudo, partículas do vírus foram encontradas no esgoto da capital, Florianópolis. O trabalho, que ainda não foi publicado por revistas científicas, também contou com a participação de pesquisadores de uma universidade espanhola e de uma startup brasileira. Para a doutora em biotecnologia e uma das líderes do estudo, Gislaine Fongaro, essa é a amostra mais antiga do vírus identificada nas Américas. O vírus circulava antes mesmo de nós termos... É, ciência, né? de dar uma ciência sobre a sua,
7: a sua rotina em, em pacientes ou em
11: humanos, sejam assintomáticos ou sintomáticos. Gislaine ressalta que estudos semelhantes feitos em esgoto na China e na Itália foi constatado que o coronavírus estava em circulação antes dos primeiros registros da doença. Para a pesquisadora, o desconhecimento do vírus mundialmente antes de dezembro pode ter impedido o diagnóstico correto em pacientes. Oficialmente nós conhecemos a existência desse patógeno em dezembro no mundo. É, antes disso não se buscava ele, pois não sabia que ele existia. Pacientes com problemas é, pneumônicos ou com outros é, problemas respiratórios, que só poderiam já estar com o sars cov do tipo
7: 2, mas não se sabia que esse patógeno existia, portanto não se buscava
11: ele. A pesquisa é a primeira nas Américas a analisar o esgoto de forma retrospectiva, como já ocorreu na Europa e na Ásia. Em quatro coletas seguidas, o estudo também apontou um avanço na presença de partículas do vírus nas amostras analisadas.
7: 4h26, o governo fala em virada de página no setor de saneamento e chances reais de universalizar os serviços em 2033. O Congresso aprovou um novo marco regulatório, o que abre espaço para o um investimento privado. Falta a sanção presidencial. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e a coleta de esgoto não chega à metade da população. O secretário nacional de saneamento básico do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, é categórico.
6: O marco é regulatório é para universalizar. Tá aqui, vamos universalizar aqui. Você tem capacidade, lá no Maranhão, tem um déficit deve ser um dos piores do país, né? Você é, tem condições de... Não, não tem? Ah, não tem? Então vamos abrir a estação aqui. E o marco regulatório veio para dar essa segurança e essa garantia, essa segurança jurídica e exigir que tem que cumprir essas metas. E hoje a gente está vendo aí que, eu, que não cumpre. Né? Os contratos de programa estão aí para mostrar.
7: O secretário Pedro Maranhão afirmou que ficou para trás a tese de que saneamento básico não, de, não desenvolveu não desperta interesse das autoridades. A diretora-geral da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias, lembra que caberá à Ana fazer a regulação do setor.
12: O que a gente identifica é que existe uma necessidade muito grande é, de investimentos privados, uma vez que o governo não tem condições de arcar em razão da nossa situação fiscal, então a gente precisa realmente atrair um investidor privado, a necessidade de investimento é muito grande e para fazer essa modificação, para atrair esse investidor, essa pessoa que quer investir, a gente precisa ter, de ter esse ambiente regulatório seguro, a gente precisa de maior segurança jurídica e também uma maior segurança regulatória e é este papel que caberá à Agência Nacional de Águas.
7: A diretora da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias, acrescentou que o setor precisa ser mais transparente para atrair investidores. O presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, considera histórico o momento de discussão sobre o saneamento.
13: Não havia nenhum debate sobre saneamento, nada. Nada. Né? Na imprensa não tinha uma, uma notícia sobre saneamento. Era um tema absolutamente esquecido, as companhias se limitavam, na maioria do Brasil, a levar água para as pessoas e como se o esgoto não fizesse parte da infraestrutura de saneamento, tanto que a gente olha os números, a gente tem muita cidade com 70, 80% de coleta de esgoto e com 10% de tratamento, você no máximo se limitava a tirar o esgoto da frente das casas, mas tratar esgoto para quê?
7: Edson Carlos, do Trata Brasil, estima em 700 bilhões de reais a possibilidade de investimentos nos próximos anos. Pelas novas regras, as empresas públicas não poderão mais ser contratadas diretamente para executar serviços de saneamento. Agora são 4 horas e 29 minutos, chegou a hora de fazer um rápido intervalo. O Jovem Pan agora volta já, não saia daí.
0: Jovem Pan, agora.
11: Identificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br. cursos.com.br E dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
10: Bom dia, 6 horas e 1 um minuto. Repita.
0: 6 e 1. Um. Repita. 6 e 1. Um. Repita. Kalina, vou repetir quantas vezes? Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote: 11 931 2620. Eu repito: 11 931 2620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem
4: Pan.
12: Em 68 anos de história, as lojas seja já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de todo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos onze mil e colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais e concedemos a você nosso cliente o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das lojas sem. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas. Porque acreditamos na força da nossa gente. E porque vai passar. A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja 100, 68 anos, ainda bem que tem.
0: Jovem Pan, agora.
7: Estamos de volta, para você que está chegando agora, este é o Jovem Pan, agora neste momento são 4 horas e 33 minutos, faz apenas 17 graus, aqui na capital de São Paulo, dia friozinho. Bom, agora vamos falar sobre o seguinte assunto, a Polícia Civil de São Paulo apreende 5 toneladas de maconha na noite desta quinta-feira, o destaque é de Vitor Moraes.
13: O Departamento Estadual de Investigações Criminais apreendeu cinco toneladas de maconha em duas operações, na capital e na região metropolitana de São Paulo. Do total, quatro toneladas e 400 quilos foram interceptados em Santana de Parnaíba e o restante foi encontrado no bairro de Perus, na zona norte da capital. Além disso, 12 pessoas foram presas e nove veículos foram recolhidos pela Polícia Civil, entre caminhões, furgões e picapes, alguns deles com identificação dos correios. As operações foram deflagradas na noite de quinta-feira. Em Santana de Parnaíba, a polícia apurava há duas semanas um esquema de distribuição de entorpecentes que funcionava na Estrada dos Romeiros. O esquema se destacava pela organização com horários precisos para o envio da droga. A maconha estava escondida em engradados utilizados para transportar frango. Em Perus, os agentes do DEIC apreenderam a droga num galpão industrial que funcionava como centro de distribuição e contava com balança de precisão. Também foram encontradas anotações sobre a movimentação financeira do esquema. O responsável pelo local foi detido. Os presos vão responder por tráfico de drogas e a associação para o tráfico.
7: Agora mais um caso de crime no interior de São Paulo. O laboratório de cédulas falsas desmantelado era um dos maiores do país, segundo a Polícia Federal. A informação vem de Bauru com Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
6: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, a Operação Matriz 188, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. Apreendeu na cidade de Birigui, na região noroeste do estado de São Paulo, cerca de 80 mil cédulas falsas numa fábrica de moedas falsas. A Polícia Federal investigava a quadrilha cerca de um ano e calcula que já deve ter sido produzidas ali uma série com mais de 300 mil cédulas falsas, algo em torno de 2 milhões de reais. Três pessoas foram detidas e vão responder por organização criminosa e também por falsificação de moeda. O que chamou a atenção da Polícia Federal na apreensão desta sexta-feira foi a qualidade da impressão das moedas falsas. A fábrica, repito, ficava na cidade de Birigui, no interior paulista. Bom final de semana, Lívia. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
7: Obrigada, Alexandre, para você também. E a Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo denunciou o senador tucano José Serra por lavagem de dinheiro. Os detalhes do caso a gente confere agora com o Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
4: Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda está em andamento a operação revoada da Polícia Federal. Houve uma denúncia da operação Lava Jato em relação ao governador, ex-governador de São Paulo, José Serra, e a filha dele, Verônica ele teria recebido valores indevidos da construtora Odebrecht nos anos de 2006 a 2007, usado a influência no cargo em troca de benefícios, especialmente nas obras do trecho sul do Rodoanel. Esses pagamentos feitos pela construtora, pela empreiteira Odebrecht, teriam sido feitos através de diversas empresas no exterior, inclusive... A filha de José Serra, Verônica, juntamente com o lobista José Pinto Ramos... Eles teriam constituído uma empresa exatamente para receber estes recursos... É, destinados ao ex-governador, mas ocultaram os nomes. Inclusive todas essas empresas também ocultaram os nomes. Uma offshore foi utilizada... E o ex-governador José Serra e sua filha teriam movimentado uma conta na Suíça por várias vezes, diversas vezes até o ano de 2014. Essas movimentações teriam ocorrido e a Justiça Federal conseguiu aí o bloqueio dessas contas, aliás, que totalizam 40 milhões de reais. As operações ocorrem em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Foram realizadas é, buscas, e opera... é, buscas e apreensões, mandados, cumpridos mandados de buscas e apreensões. Na Vila Nova Conceição, um bairro luxuoso aqui de São Paulo, um dos metros quadrados mais caros, num apartamento que seria do tesoureiro do PSDB, Ronaldo César Coelho. Também na casa do ex-governador José Serra foi realizada uma operação de busca e apreensão. Os homens da Polícia Federal saíram de lá com diversos malotes e apreenderam alguns documentos. O ex-governador não estava presente e três advogados acabaram depois acompanhando esta operação. ...da polícia em sua casa, que fica no bairro de, do Alto de Pinheiros... ...também aqui na Zona Sul, não, na Zona Oeste da capital paulista. O ex-governador emitiu um comunicado através de sua assessoria de imprensa... ...destacando que rechaça essas acusações, que o caso já foi até prescrito... ...é uma invasão, uma agressividade, tudo isto destacou hoje o senador José Serra dizendo que tem uma vida limpa dentro da política. E esta questão acabou caindo aí como uma bomba entre os tucanos, isto porque ele é um cacique tucano, já foi candidato até à própria presidência da República. O governador de São Paulo, João Dória, destacou que é um lava-jatista, ele defende a Lava Jato, mas diz que tudo tem que ser julgado, apurado, com muita tranquilidade para que não haja uma condenação prévia sem saber de todos os fatos já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas destacou que na ocasião de um outro caso envolvendo um outro cacique tucano Aécio Neves, foi duro na ocasião, mas disse que desta vez o caso é distinto, não houve nenhum áudio e que tudo ainda precisa ser apurado o fato é que as diligências da operação revoada ainda continuam e, desta vez, pegando o alto escalão tucano. Lívia.
7: Obrigada, Lia. Agora são 4h40. O número de mulheres investindo na Bolsa de Valores durante a pandemia da Covid-19 cresceu 39% entre fevereiro e junho deste ano. No segundo mês de 2020, quase 467 mil mulheres estavam entre as pessoas físicas que aplicavam na B3. E agora elas somam cerca de 648 mil. Apesar do avanço, o sexo feminino ainda é minoria na Bolsa, com participação de 24% no total de investidores. Em junho de 2019, elas representavam 21%. Muitas das novas investidoras resolveram entrar no mercado acionário para aproveitar os preços baixos das ações neste momento devido aos impactos econômicos causados pelo novo coronavírus. Uma dessas mulheres é a jornalista Gabriele Pedro, de 23 anos, que já investia em produtos de baixo risco há cerca de um ano e meio, mas na pandemia decidiu arriscar mais.
9: Esse ano eu já estava me programando para começar a investir na Bolsa de Valores e eu, era um plano mais para o fim do ano, começo do ano que vem. Mas quando eu vi em março, em abril, a Bolsa caindo muito bruscamente e algumas ações que eu já conhecia e queria comprar futuramente caindo muito e com uns preços muito bons, é, foi quando eu decidi mesmo investir na Bolsa, entrar ali naquele cenário conhecer mais o mercado e ver as possibilidades que aquilo poderia me trazer.
7: Hoje, a Gabriele se considera uma investidora dinâmica, com 70% do capital de investimento em produtos de renda fixa e outros 30% em renda variável. A matéria completa sobre a presença de mulheres na Bolsa de Valores você encontra no site jp.com.br. Agora são 4 horas e 42 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte e é uma notícia boa. A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira, a temporada 2020, com treinos livres no GP da Áustria. Sobre isso, então, eu vou conversar com o Alex Rufo, que entende tudo sobre Fórmula 1, não é mesmo, Alex? E agora você traz todos os detalhes das corridas para a gente. Muito boa tarde.
14: Boa tarde, Livre. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui também. É... Finalmente chegou a Fórmula 1, né? Foram 217 dias, Lívia, praticamente sete meses desde a final da temporada do ano passado Não é isso. em Abu Dhabi até agora. Então, a corrida ela acontece no, na Áustria, né? no grande prêmio da Áustria, nesse final de semana, circuito de Spielberg, que é o circuito da equipe Red Bull, que aí até leva uma vantagem aí, o carro do Max Verstappen, porque as duas primeiras etapas dessa temporada vão ser com uma dobradinha. A gente tem duas etapas em Spielberg, depois na Hungria, depois tem duas em Silverstone, e aí a gente vai para Barcelona, Bélgica e Monza no dia 7 de setembro. No dia 6 de setembro, na verdade. Uh, para tudo isso acontecer, os protocolos de segurança que foram criados pela FIA são bem rígidos Todos os pilotos, jornalistas, membros das equipes e organização têm que passar antes de entrar no circuito pelo check-in de temperatura. Todos têm que portar máscara também. O número de membros das equipes foram reduzidos praticamente pela metade. A mesma coisa com jornalistas. A FIA só credenciou 25% dos jornalistas que normalmente cobrem a categoria. E mais uma novidade que talvez... Isso é quase certo, não tem pódio Então, o prêmio para o vencedor vai ser entregue uh, na ordem de chegada da corrida. Eles vão fazer como se fosse um line-up dos carros na própria pista. Não vão sair do carro, vão levantar só para receber o troféu os três primeiros, né? Mas sem o pódio para evitar aglomeração. A outra coisa não vai ter aquela flexibilidade de sempre com a escolha de pneus, aquela o arco-íris, né? Com tantas opções porque com o número de membros reduzidos na equipe as atribuições de cada mecânico é muito grande. Então para diminuir essas atribuições eles também vão diminuir essa flexibilidade para melhorar na logística da corrida como eu falei antes, a, embora a Red Bull leve vantagem, porque esse carro da Red Bull, ele foi totalmente desenvolvido ali no circuito de Spielberg que é a casa da Red Bull, o circuito é da Red Bull, na verdade, o túnel de tempo tá lá, então esse carro nasceu lá, mas logo pela manhã de hoje, nos né, dois primeiros treinos livres a Mercedes saiu na frente fazendo dobradinha, com Hamilton e Bottas no primeiro treino, e com Hamilton e Bottas de novo no segundo treino amanhã a gente tem a classificação domingo tem a corrida às 10 horas da manhã amanhã, mas já apareceu um embrólio, né? Volta a corrida e voltam os protestos também. A Mercedes, ela utilizou um sistema uh, de direção que chama DAS, é Dual Axis Steering que é aquele sistema eletrônico na própria direção, no próprio volante, que ele muda a cambagem automaticamente dos pneus dianteiros, das rodas dianteiras, para facilitar a estabilidade do carro. Isso não é permitido. Então o Red Bull entrou com protesto, a gente não sabe se essas posições vão ser mantidas, se vai ter algum tipo de punição para a equipe Mercedes, mas na verdade amanhã a gente vai ver tudo isso durante a classificação e mais uma vez, 10 horas da manhã do domingo, a corrida e eu vou estar ao longo da nossa programação aqui trazendo todas as novidades, Lívia.
7: Muito bom, Alex. Sabemos que a Fórmula 1 tem muitos adoradores. Eu gostaria de te perguntar até mesmo o que, que os pilotos acharam, qual que foi a repercussão né, nesse meio sobre a volta dos treinos. Foi positiva ou negativa?
14: Olha, foi positivo, todos na verdade Esses caras só vivem com adrenalina né? Ou seja, eles não conseguem Ficar tanto tempo parado Então imagina, a última corrida Foi em dezembro, mas os treinos Os primeiros treinos da temporada Aconteceram no final de fevereiro, começo de março Então até hoje eles ficaram Cinco meses sem sentar num carro de corrida Claro, eles têm toda a preocupação Com todos os protocolos de segurança Mas eles acham válido Desde que seja tudo cumprido E, o, e o, o, Na verdade o presidente o CEO do Chase Carey, o Chase Carey, que é o CEO da Liberty Media, o grupo que detém todos os direitos da Fórmula 1, ele já deixou claro que aquilo que aconteceu na Austrália, de aparecer um mecânico com o coronavírus e cancelar a etapa, não vai acontecer nessa. Se eles detectarem qualquer membro, ou de equipe, ou piloto, ou do staff da organização, com o coronavírus, esse cara vai pro hotel, ele passa a cumprir uma quarentena, mas a corrida segue. Os pilotos até preferem isso mesmo, porque eles têm muitos compromissos com patrocinadores, com direitos de TV. O que a gente vê nessa hora é... A... A mudança de, 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 de regulamento que estava prevista para 2021, ela foi deslocada para 2022. Então, a única reclamação que aparece das equipes de geral é esse distanciamento, não o social, mas sim de novas tecnologias, porque isso quer dizer mais um ano com supremacia da Mercedes, sem mudanças no regulamento. Mas todos queriam voltar para a pista sim, Lívia.
7: Que bom, Alex. Vamos torcer para que dê tudo certo nessa volta. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta com a gente.
14: Eu que agradeço. Boa tarde.
7: Agora são 4h47 o repórter Rodrigo Viga informou mais cedo sobre aglomeração em bares do Leblon, no Rio de Janeiro. Imagens mostraram grupos de pessoas nas calçadas e ruas do bairro na Zona Sul e estabelecimentos abertos após o horário limite para funcionamento. Agora, agentes da Guarda Municipal do Rio determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos na região. A Vigilância Sanitária também informa que vai intensificar as fiscalizações neste fim de semana. Até agora, pelo menos 2.300 multas foram aplicadas por funcionamento dos estabelecimentos em desacordo com as regras. Mudando de assunto, cidades do sul do país sofrem com os estragos causados pela passagem do ciclone bomba da última terça-feira. O destaque é do repórter Leonardo Martins.
3: Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná... Ainda contabilizam os estragos causados pelas rajadas de vento que ultrapassaram 100 km por hora. O fenômeno derrubou galpões, árvores e postes e causou falta de luz em várias cidades dos três estados. Ao menos 10 pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Uma das cenas mais impressionantes foi quando o vento arrancou o telhado de um condomínio de Curitiba. O governo catarinense decretou estado de calamidade pública e ainda avalia os prejuízos dos 135 municípios que foram atingidos pelo ciclone. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o governo federal avalia como ajudar a região.
0: No próximo sábado, agora, nós vamos
13: para Santa Catarina. Vamos sobrevoar uhum. que lá tivemos um problema sério nessa semana, né? Ciclone bomba. Ciclone bomba. Confesso que eu nunca devido falar isso aí. Estaremos à, à disposição, no que for possível, atender aí a... A reconstrução né, de parte é, desses estados... ajuda a humanitária também. O ministro do
3: Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, já conversou com os governadores dos três estados da região sul do país e prometeu disponibilizar recursos para ajudar na reconstrução dos estragos causados pelo ciclone-bomba.
7: Agora são 4 horas e 50 minutos... Vamos falar da situação do coronavírus no Brasil e no mundo. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas houve 1.252 novos óbitos e 48.105 novos casos aqui no Brasil. No total, o país tem 61.884 mortes e 1.496.858 casos desde o começo da pandemia. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, elogiou o sucesso brilhante de seu país ao enfrentar a pandemia de covid-19, a Coreia do Norte fechou as fronteiras e isolou sua população há seis meses. O governo norte-coreano alega que não possui casos da doença, embora analistas digam que isso é quase que improvável. No mundo, já são mais de 11 milhões de casos confirmados, com mais de 500, com 526 mil mortes e cerca de 6 milhões de pessoas recuperadas pela covid-19. Agora são 4h51, autoridades proíbem Nicolás Maduro de retirar 30 toneladas de ouro da Venezuela no que, que estão na Inglaterra. A informação é de Camila Yunis.
15: A justiça britânica negou o pedido do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, de acessar o ouro venezuelano que está na Inglaterra. Ficou decidido que o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, é quem terá acesso às 30 toneladas do metal, que equivalem a cerca de um bilhão de dólares. As autoridades britânicas reconhecem Guaidó como representante legal do país e consideram o regime do chavista como uma doutrina ilegal e de voz única. O opositor já havia entrado com um pedido às autoridades britânicas para que o ouro não fosse entregue a Maduro, que solicitou o montante alegando ser necessário utilizar esta verba no combate ao coronavírus na Venezuela. Mas a justiça inglesa não acatou. A representante do governo chavista, Delcy Rodrigues, considerou a decisão como absurda e alucinante e acusou Juan Guaidó de orquestrar um plano de ações para roubar o dinheiro pertencente ao povo venezuelano. O líder da oposição comemorou a decisão pelas redes sociais. Ele disse ter recebido o reconhecimento da corte inglesa e afirmou que o ouro permanecerá no país protegido do que ele chamou de as garras da ditadura. Ainda no
7: cenário internacional, Estados Unidos registram um número recorde de casos de Covid-19 em um só dia. Vamos a Nova York com a Mariana Junjá, como que tem mais informações. Boa tarde, Mariana.
5: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, os Estados Unidos registraram só na quinta-feira mais de 53 mil casos de Covid-19. Esse foi o maior número de casos registrados em um só dia desde o começo da pandemia aqui no país, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Ao todo, os Estados Unidos já registraram mais de 2 milhões e 700 mil casos da doença. Agora, amanhã, é o dia da independência dos Estados Unidos, feriado de 4 de julho, em que muita gente normalmente viaja, vai para a praia, aproveitar o verão, né, as altas temperaturas, se encontrar com amigos e familiares. Só que neste ano, as autoridades estão pedindo para as pessoas adiarem as comemorações por causa da pandemia. Inclusive, várias praias pelo país vão estar fechadas, como, por exemplo, algumas praias na região sul da Flórida. Agora, enquanto os especialistas pedem para que as pessoas evitem as aglomerações nesse 4 de julho, né, que deve ser um 4 de julho atípico, o presidente Donald Trump viaja para Dakota do Sul, onde ele vai participar de um show de fogos no Monte Rushmore, aquele monumento com as figuras ali, os rostos de quatro presidentes muito importantes para a história dos Estados Unidos. Isso tem gerado aqui muitas críticas ao presidente, porque ele vai participar desse evento, que acontece então hoje à noite, esse show de fogos, é um evento que deve contar com 7.500 pessoas, sem distanciamento social e sem uso obrigatório de máscaras. Os organizadores já disseram que vão distribuir máscaras gratuitamente, mas as pessoas não vão ser obrigadas a usar. E essa é a primeira vez em 10 anos que acontece um show de fogos no 4 de julho lá no Monte Rushmore. Porque esses shows de fogos foram cancelados por um tempo por causa de preocupações com o meio ambiente e com os povos indígenas que vivem ali naquela região. Então, por causa de tudo isso, também há protestos marcados para hoje para essa participação do presidente Donald Trump neste evento. E eu continuo por aqui, é claro, acompanhando né, tudo isso que acontece nesse pré-feriado importante aqui nos Estados Unidos.
7: Volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjá, como? Obrigada, Mari. Agora veja só que... Situação inusitada. Com a limitação de viagens turísticas por causa da pandemia de coronavírus, um aeroporto em Taiwan começou a oferecer uma possibilidade inusitada. São proporcionados voos de mentira, no qual os interessados fazem o check-in, passam pelo controle de segurança e até embarcam no avião. Mas a experiência de viagem acaba no chão, já que a aeronave nunca sai de solo. Cerca de 7 mil pessoas se inscreveram para participar. E os vencedores são escolhidos aleatoriamente. Na última quinta-feira, 60 pessoas embarcaram em um Airbus A330 da maior companhia aérea de Taiwan, a China Airlines. Uma vez acomodados, os participantes receberam todo o serviço de bordo, que inclui explicações sobre métodos de prevenção ao coronavírus. O país fechou grande parte das fronteiras em meados de março e desaconselhou viagens ao exterior, a menos que fossem absolutamente necessárias. Com menos voos em operação, o número de passageiros despencou 64% nos primeiros cinco meses de 2020. Para o aeroporto, a experiência serve como publicidade para mostrar as reformas concluídas no período de lockdown. Isso que é saudade de viajar, né? Quem aí não tá com vontade de viajar? Agora são 4 horas e 56 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Lembrando que agora o nosso jornal vai é de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Então, eu desejo um ótimo final de semana para você. Obrigada pela audiência, pela companhia e até segunda. Até mais.
0: Jovem Pan, agora. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931170620 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 9 31 17 0 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 28709707 É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia. Como é que é? <risos> Fernando Martins. Abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo. Alô? Bom
12: dia,
0: bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo de De terça a domingo, a partir da meia-noite. É, é verdade. Tamo junto na Pan. É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo. Um bate-papo bem-humorado que dá
2: voz aos ouvintes e internautas. É, é assim que funciona um programa de rádio de televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui a gente convida todos.
0: Ao vivo, vem Pan News e no aplicativo Panflix. Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país. Tamo junto na Pan. Como
6: é que é? <risos>